1: Prepare se para uma
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 163. Mais uma entrada na série Grandes Filmes. Hoje vamos falar sobre rede de intrigas. Network. Filme de 1976, dirigido por Sidney Lumet e estrelado por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch e Robert Duvall. E ainda tem participações de Wesley Eddy, Ned Beatty e Beatrice Strait. Filme que esteve naquela, naquela invejável edição do Oscar, né, em que os cinco indicados é, eram, eram filmes que se tornaram aí depois, né, do, do, com o passar do tempo, se tornaram clássicos, todos os cinco lembrados. E a gente tem, inclusive, um que tem uma relação bem próxima com o Rede de Intrigas, que é o Todos os Homens do Presidente, que também fala sobre os bastidores da imprensa. Ambos os filmes, inclusive, muito atuais, né? dentro de uma perspectiva do jornalismo, mas no caso de Rede de Intrigas, a gente tem até um aspecto mais profético, que envolve a sociedade como um todo, né? A gente com certeza vai falar sobre isso durante esse programa. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Amaral, da equipe Cinema em Cena. Mais uma vez nos acompanhando, Ana Lúcia Andrade. Oi, gente. Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. A edição e a mixagem deste podcast por Eduardo Garcia. Nosso e-mail para você... Que, quer, que quiser entrar em contato com a nossa equipe é o cinema.cinememcena.com.br Você também pode acompanhar o Cinema em Cena pelas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você pode procurar lá Cinema em Cena e você nos encontra facilmente, deixe seu recado e acompanhe as atualizações e outras atrações do nosso portal. Trigas. Filme de 1976, ganhou quatro Oscars naquele ano, na, na edição de 77, né? O filme é de 76, mas a edição ocorre no comecinho do ano seguinte. Ganhou os Oscars de Melhor Ator para o Peter Finch, Melhor Atriz para Faye Dunaway, Melhor Atriz Coadjuvante para a Beatrice Strait, que tem pouquíssimo tempo de tela. Né? e mesmo assim ganhou o Oscar e melhor roteiro original escrito pelo Paddy Chayefsky esse filme é dirigido pelo Sidney Lumet um cineasta que a gente vem flertando com ele aqui no podcast para fazer um grande de diretores, certamente aí no futuro ele ganhará um programa que abarque toda a sua obra mas a gente fala sobre o rede de intrigas neste programa, inclusive atendendo a pedidos né, que já recebemos de ouvintes do podcast Sugerindo aí filmes para série Grandes filmes Então a gente fala sobre este longa Que eu pelo menos considero Um dos melhores trabalhos do Lumet Tem tantos, né? Um diretor que tem uma carreira aí Belíssima, extensa São muitos filmes Um diretor que trabalhou até o fim da sua vida né? Tem filmes contemporâneos como Antes que o diabo saiba que você está morto né é. Que é um filme recente, né? E é um diretor que é um diretor que é dos clássicos, né? É um diretor que invisível, né? né? Assim. Não tem firula nenhuma na direção dele. É um diretor que sabe como contar uma história, como narrar com a câmera, com a câmera. E eu acho que aqui no Rede de Intrigas a gente tem todas essas características, né? Sem falar no elenco, que elenco maravilhoso que ele reuniu e que também é uma constante na carreira dele, trabalhar com atores fantásticos.
3: E bem dirigidos, né? Porque é. fica todo mundo no mesmo tom, você vê que a mão dele ali é forte. Sim, sim,
2: O filme se passa nos bastidores de uma emissora de TV, num momento de crise. Nós temos ali o um, um início do filme, né? com aqueles monitores se dividindo a tela, são quatro monitores, e a gente tem esse início de filme que é uma narrativa que começa como um documentário, né? sem crédito nem nada, só depois que o nome do filme aparece, inclusive, né? depois dessa introdução. E que o a narração, que é feita pelo Lee Richardson, ela nos diz que o Howard Bill, personagem do Peter Finch, está sendo demitido da emissora, né? depois de uma carreira enorme né? ali à frente do telejornal. E a partir disso se desencadeia toda todos os eventos né, desse filme, que é uma sátira acima de tudo.
3: É difícil, você encontra ele em comédia. né é. assim Não é a comédia típica, mas não deixa de ser engraçado.
2: Ainda no, no comecinho do filme, logo depois que a gente é apresentado ao, ao Howard Bill, que é o personagem do Peter Finch, e ao Max Schumacher, que é o personagem do William Holden, Dois grandes amigos, né? Estão ali naquele, naquele momento de confraternização em que o Max dá a notícia ao Howard de que ele será demitido. É, logo depois, quando a gente vai conhecer né, o ambiente de trabalho deles, a gente é apresentado aos prédios das emissoras e é bem curioso como o Lumet filma eles todos de baixo para cima, dando aquela sensação de imponência daquelas corporações o poder deles né? e logo depois a gente já vai para uma das cenas é, mais, é, é difícil falar engraçado porque é trágico né? não, não já dentro da emissora que é quando o Howard Bill tá apresentando o jornal e fala que ele vai estourar os miolos ao vivo dali a uma semana, né porque ele tá, foi demitido, recebeu a notícia de que vai ser demitido. E você vê que os funcionários na sala de edição estão nem prestando atenção no que ele está falando, né? De repente alguém chega e você o que é isso, Por isso tá que acontecendo? que a audiência
3: é baixa, né? <risos> nem o povo da que que emissora é Deus é esse início, né, e disso já viram um mote, eu nunca vi começar tão bem um filme assim, né? E ele é um, é um Frank Capra cínico, né? Porque no Frank Capra tem uma, uma ideia dessa, de que você vai fazer. Uma jornalista que vai atrás, né? Aquele, tipo, o adorável vagabundo, né? Mito de John Doe, que o, ele também fala que vai se matar do prédio Que tá insatisfeito com o mundo. Mas o Capra é a esperança pura, esse filme é a desesperança é, pura. Total. Nada a ver com o Capra, mas ele pega essa premissa, né? Que é muito bacana.
1: E tem muito a ver com o espírito da época também, né? Não só a, a equipe não estava prestando atenção, mas a audiência estava baixa, né? Mas como um reflexo do que estava acontecendo, né? Ali era 1970, né? A população desludida por vários motivos que eles falam no filme, né? Guerra do Vietnã, essa questão das drogas, o Nixon, né? Ninguém confiava muito no que estava vendo, né? Não tinha muita relação. A relação parece que meio que se perdeu, né? Entre os telejornais e a população. É verdade.
3: E a, a Faye fala isso, né? Tu, todos os fatos que estão acontecendo naquele momento, que atualiza bem o filme para aquele período. E o que foi mais notícia foi a, o pronunciamento dele, né? E isso eu achei mais atual de hoje em dia, que ele, ela fala, ele gritou bullshit, né, asneira, por dois minutos e aumentou a audiência. Ele disse o que todo americano sente, ele está cansado de asneiras, ele está articulando a raiva popular. É. Isso é fundamental para a gente entender muito do que a televisão faz para fomentar isso e deixar as pessoas malucas, né? Exato. Não?
1: Às vezes não com argumentos né, fundamentados com. Como ele mesmo, ele não dá argumento nesse início. Exato, só fala um pouco saco cheio. Exatamente, e tá articulando a raiva somente, mas cadê a base dessa raiva, né? E cadê a solução pra essa raiva, né? Exatamente. É. Que é
3: o que a TV deveria fazer, né? Ela noticiar, ou. Não adianta você falar isso é um absurdo, isso é uma vergonha, isso é uma igual o nosso amigo aqui no Brasil. Mas é, é dar um parâmetro disso. E aonde está a vergonha? Quais são os fatos? E não a impressão pessoal? É.
1: Isso é assustador, porque... A frase clássica do filme, né? I am as mad as hell, I'm not gonna take it anymore. Né, eu tô, tô louco, não vou aguentar mais isso. Gera uma reação que eu relaciono muito com essa questão de panelaço, né? De gente ah, indo com pra, certeza. pra janela, gritar. E ar, essa raiva que tá sendo articulada. Uma raiva seletiva. Uma raiva seletiva aí é que... Não tem muito muita base, sabe? É a raiva pela raiva apenas.
3: E o que teria motivo pra dar raiva, ninguém bate panela.
1: Exato. Não. é Aquele monólogo
2: dele, que aí já é mais é, à frente no filme...
3: Quando ele começa é, a pregar mesmo, né? É, o ele, ele já, já tá louco,
2: né? Ele já tá surtado mesmo. E eu tenho certeza que se alguém, algum jornalista, algum apresentador, pegar aquele texto e ler ao vivo em telejornal vai despertar o mesmo tipo de reação das pessoas. Mas todo mundo pra janela
3: gritar, <risos> né? É,
2: nem, nem precisa porque já aconteceu, <risos> né? Com essa <risos> questão dos panelas aquele dia, né? Do, dos grampos, então que as pessoas começaram realmente. Eu me senti dentro do filme. Eu estava em casa vendo a TV, vendo o jornal. Aí começou a divulgação daqueles grampos. E as pessoas começaram a ir para a janela bater panela e ir para a rua, a televisão mostrando o povo indo lá para a Avenida Paulista, para os outros lugares, para o E ninguém
3: questionando a, a é. ilegalidade é. daqueles grãos.
1: E, e o problema não é questionar ou contra algo. O problema acontece quando, por exemplo, a Dilma fala contra da dengue, né, para alertar a população, o pessoal vai na janela, pessoa... bater, janela bater panela, sabe? <risos> É. Aí que você começa a perceber que é uma coisa estranha. Que tá acontecendo. É igual criança quando você tá chamando
3: atenção e ela fica. Ó, batendo na boca, no ouvido, pra ela não ouvir o que tá querendo dizer. É. <risos> ai, ai. Criança mimada.
0: Tem um momento que ele fala antes, quando ele anuncia que ele vai se matar, que ele não quer partir da emissora e da vida igual um palhaço. Ele quer se fazer de uma forma digna e rápida. Por isso ele vai se matar lá. Mas acaba que ele faz o contrário, né? Ele tipo vira um palhação mesmo. Assim. É uma é, marionete da TV.
2: Assim. Ali é a descoberta desse modelo que a gente tem até hoje, com esse uhum. cidade alerta, programa do ratinho, etc. Programas evangélicos. Uhum. Programas evangélicos. É bem sim, isso mesmo. Também.
3: É, é, tanto é que o Robert o Roger Ebert fala isso, que é impressionante. É, o cenário já diz isso, né? Antes dele começar a falar, você já sabe que ele virou um pastor. Não é mais o cenário da TV, é um cenário com aquele vitral no fundo, né? Aquela uhum. coisa escura.
0: É até uma médium, né? Todos os personagens
3: começam a fazer esses gestos quase de fascista, de fundamentalista, né? Que lembra também a nossa advogada que deu uma de, <risos> de Walter Bill, sem motivo, menos ainda, né? É. Que, chamando mais atenção para a performance do que para o texto em si, porque é. não tem conteúdo. Quando não tem conteúdo e argumento, as pessoas desasperam para esse tipo de palhaçada.
2: E pior que Não, mas... a, na hora que chega ali esse no, no programa de estreia, né, desse formato que já é essa coisa de auditório e tudo, o que ele fala as pessoas já não estão mais ligando, nem o público e nem a emissora. Desde quando continue vendendo? Ele fala a verdade. Acho é. que o, me o melhor dos
3: monólogos
1: dele é, é aquele isso. que ele fala TV, da TV. Tá? É. É. E
3: ninguém presta atenção. Ninguém está nem lá.
1: E aquela porcent aquelas porcentagens loucas, né? De 3% do povo norte-americano não lê livro. Não, é. não lê jornal. Não lê jornal. É, 15% Ai. só lê jornal.
3: É. Faz tudo que o tubo manda, né? É,
1: é um momento de maior lucidez dele. E a frase clássica do. I'm as Mad As hell, vira bordão, né? Vira.
2: É. Sem falar no desmaio, né? Quando ele termina o discurso que é desmaia. E aí eles passam a explorar <risos> vira... aquilo
3: pra é. encerrar
2: o quadro.
3: <risos> e é legal porque mostra antes ele tendo uma visão mesmo. Então, tipo é. assim, pra você ver que ele acredita também naquilo, né? Dentro da piração dele, é. ele, ele entrou naquela onda, né? Você não sabe até que ponto. E como o filme é uma farsa, né? Uma... Você não sabe até que ponto o personagem é, energeticamente tá possuído mesmo por alguma uhum. coisa. Ou ele tá louco completamente.
0: E acaba que ele é muito subversivo, apesar de... A gente vê que ele tá com uma perturbação, assim quase né, uma doença, de certa forma. Uhum. Mas ele fala muitas verdades é. e a TV acolhe essa subversão. A gente até já falou disso aqui. Enquanto vender.
1: Uhum. É, é conveniente. É filtro uhum. da imprensa. Né? Sim. É uma uma contracultura ali, uma subversão Exato. meio deturpada, né? Que eles estão visando o lucro, né?
3: Uhum. É. é, tanto é quando ele começa a falar coisas que possivelmente desagradam a empresa, que você pensa que ele é. vai ser eliminado, não, ele, o cara chama ele lá para falar, ó, vamos vender a ideologia, então, da nossa empresa, já que você fala e constrói essas coisas, né? É muito maluco, né? O próprio Lumet, no livro dele, Fazendo Filmes ele fala que cada filme, ele sempre pensa na primeira coisa, o que, que o filme está querendo dizer, qual é a frase que sintetizaria. né? E ele fala que para esse filme, a primeira coisa que ele escreveu foi, as máquinas estão vencendo, ou se preferirem, a TV não corrompe pessoas, as pessoas corrompem as pessoas. Porque a gente joga sempre nesse monstro, né, a televisão, uhum. o mundo, as empresas, e a gente esquece que tem gente por trás disso. Gente que esquece que é gente, inclusive, que tá lidando com outras pessoas. Nunca Como é o suporte, né?
2: A da não é? Né? Uhum que é a catalisadora de toda essa loucura <risos> e que faz essa bola de neve crescer, né, do começo até o final porque... Ela
3: tá preocupada com o ponto de audiência é, ela não preocupa com mais nada
2: A loucura ela é só crescente, né ela vai realmente assim, só as coisas vão só piorando em todos os níveis
1: pré René Russo, né de é. O Abutre É, é
2: verdade Exatamente <risos> e realmente, e... Ela, ela
1: que começa realmente a pegar o pessoal da contracultura, né fazer acordo lá com... Grupo comunista e tal, com o exército lá de liberação, né? E tentar criar um programa para aquilo, né? Visando o lucro. Aí vem aquele programa surdo lá da hora do Mal Tsetan. Né. Nada, a
3: adminhadora, né? É, é que tem cadáveres debaixo
1: do armário. Uhum. Né? Que vê, e e a, a, a proposta é uma proposta interessante É uma proposta criminosa dos, do exército, né? De filmar os assaltos. Mas é uma apropriação da imagem totalmente nova e diferente, sabe? Ao que a TV estava léguas de distância. E aí ela pega isso e transforma em produto, né? Em espetáculo, espetáculo, né? Em espetáculo. Enquanto que isso também ele? é profético, né?
2: Até pela questão do YouTube. Os é. próprios criminosos fazendo ah. as imagens e depois divulgando, né? A gente não é. teve aí recentemente os terroristas mostrando a execução é. e aquilo sendo depois replicado aí nas TVs e tudo mais Nossa, terrível. ele antecipa esse filme é, é algo assim é assustador é. em 76 a gente já tinha um filme que mostra tudo o que a gente vê até 40 hoje. anos atrás é
0: literalmente né? o profeta do filme mesmo total, é. é,
2: exato aquilo que eles brincam ali né, de, de ter aquela escreveu uma carta pro o Lume tudo.
3: falando que que tá é o que está acontecendo no Brasil <risos> É realmente, assim,
2: é assustador. E eu também, é, acho que foi uma boa sacada terem colocado a feidano nesse papel, porque ela é a Bonnie, uh -huh. de Bonnie Clyde, <risos> é. né? Então ela está referendando essa questão dos criminosos superstars. Né? É, verdade.
3: E isso que, que ele estava tá falando, da, da contracultura e tal, é exatamente o que a mídia sempre fez. Tudo aquilo que vai contra, ela absorve e destrói, esvazia o sentido, ou tenta bravamente esvaziar o sentido, para destruir, destruir o ideal, a ideia, aquilo que, que é fundamental, que está sendo divulgado. Né? Ela banaliza isso. Por isso que ele faz a caricatura da Ângela, né? Dos, dos grupos terroristas, mistura tudo numa panela, que parece até uma coisa meio ofensiva com os grupos originais, mas que, na verdade, ele está mostrando como a mídia é, usa deles e como eles acabam sendo, aceitando ser usados pela mídia por causa de grana, é, ele ou por me causa de favores.
2: Parece que ele está dizendo que todo mundo tem seu preço, né? É e aquela cena que eles estão discutindo as cláusulas do, do contrato aquilo ali é hilário né? você é. pensar que as pessoas se corromperam aquele ponto, ah, né? pessoas é. que eram idealistas é, se transformam em empregados também da emissora, né? da corporação na verdade, né porque tudo acaba virando parte de um mesmo grupo né tem ali uma questão de, de negociação, né envolvendo ali o personagem do Roberto Val que deixa o William Holden, o personagem do William Holden, o Max, puto da vida, porque ele acaba sendo demitido duas vezes durante <risos> o filme por causa dessa questão ética né, do, jornal, do Departamento de Jornalismo se submeter ao, ao, ao comercial, ao, a, a diretora de programação, né, que é o Departamento de Programação, que é coordenado pela personagem da Faye Dunway e... O negócio é esse, é uma crise institucional do jornalismo ali também, que a gente vê hoje também, né? que desde aquela época a coisa já vem definhando. E quando o jornalismo ele perde a independência, passa a ser governado em mais de um sentido aí as coisas realmente vão para o espaço, perde o sentido de ser. Nem é mais jornalismo, vira outra coisa. É e o pior coisa? é
3: que conduz a massa de manobra junto, no né? para onde quer que, que queira levar.
2: Sim, sem dúvida. E como que essa personagem da Faye Dunway é uma das grandes vilãs do cinema, né? se a gente for analisar? E como que o personagem do William Holden é o único ali que enxerga esse jogo de fora?
3: E você não entende porque que ele fica assim é. nela. Eu até assim, eu, eu fico
2: é, assim, como imaginando. Não, nem só idade. isso, mas proposta também, né? Pela paixão dele pela profissão. Porque ele é um veterano. Ele sabe como funcionam as coisas. Ele sabe que aquilo vai dar merda, mas ele não consegue se afastar. Porque aquilo já faz parte dele, faz parte da vida é, dele. É verdade.
3: Sabe? E é legal ele ter colocado um ator da era clássica de Hollywood que representa os valores de uma América diferente daquela que ele está retratando, porque ele representa também um jornalismo idealizado pelo Sim. cinema, né? Aquele jornalismo do Frank Capra, inclusive, de que quer mudar e que quer fazer as pessoas pensarem. É verdade, né? É, e ele está ali vendo aquilo tudo degringolar
0: e, e fascinado pela mulher que está fazendo isso. Eu acho que o maluca. romance deles também é muito... Da... Igual ele mesmo fala no filme, que é um roteiro dela. É como se fosse uma novela dentro da televisão. É. Tem uma hora que ele não está em sentido nenhum. Tipo, assim, eles se odeiam e, de repente, eles se encontram na rua e é uma cena linda, romântica, clássica. E aí ele, é, eles assim no, tiram um fim de semana e ela só fala de trabalho, de inteiro. Mas a gente está assistindo um romance televisivo é uma ela novela. beija
3: ele falando de trabalho ela é, gosta falando
0: de exatamente, trabalho exatamente só funciona assim é a única coisa que ela é boa né é nisso é sim
2: é e ele vira um troféu para ela sim é né, porque ela tinha, tem essa questão da admiração que ah. ela sente por ele também mas ela mesmo fala, depois né, que ela conheceu ele antes uh -huh, desde é, de criança ela já sim, babava ela né ela assistia né a ele na televisão e tudo mas mesmo depois que ela já ganhou a batalha que ele já foi demitido ainda assim ela <risos> vai ela quer conquistar o cara Aham. quer ter ele dentro de casa como um troféu mesmo né e ele não tem ali nessa hora do sexo então você vê que assim nem precisava deitar ali não. ela gosta praticamente <risos> sozinha
3: só de ficar falando de trabalho ela não ouve ele é. a impressão que eu tenho é que ela é alguém que, que a ouve sem contestá-la então tá bom tá ótimo né é muito estranha aquela relação e é o um momento mais sério do filme assim, né não é Talvez seja até para ser engraçado, né? Ela gozando enquanto eu tô uhum. falando de
1: <risos>
3: Mas é, é, é a parte tensa, né? Que produz as cenas mais bonitas que eu acho, assim, de, de termos de seriedade, que é, que é por isso que a Beatriz Stray ganhou o Oscar, que é aquela sequência dela Sim. separando dele, né? Os dois é. falando sobre... O, o Sidney Lumet fala que o pé de Chaefsky, ele ficava no, no set e dava palpite em todas as cenas e ele sempre deixou. Mas que naquela cena, quando ah, ele já tinha ensaiado, eles estavam ali, os dois atores, falando o texto, o Lumê com o olho cheio d'água. Aí o Pet se levantou a mão e falou uma coisa e disse: Cala a boca, porque de separação eu entendo. Aquela é muito bonita aquela é muito sequência, bonito. né? É. O texto é muito bom. Né? E é
0: muito real, assim por mais que você é. tá vendo a novela, é uma coisa muito verossímil, é. assim. E que casal
3: bacana, né? Eles estão numa casa sempre cercada de livros, né? Você vê, assim, que tem um lar ali dentro. Tem uma, uma, uma sutileza na direção de arte que te dá um lar ali que não tem o um lar na casa da Feidana. Uhum. A casa dela parece uma casa de um quarto de hotel é. de alguém que sai, não fica ali. E o jornal, né? Então, ele, ele te dá aquela ideia desse lar ali que está desfazendo. e os dois atores estão realmente muito bem ali no uhum. filme.
2: É, na hora que ele começa a falar do roteiro com ela, né? Que, e falar da, da Faye Dunway, né, da Diana, né? Uhum. Dela, que aí ele faz uma piada e a, a, a esposa dele ri, né? No Naquele meio da momento dor. Ali, Ela ainda acha graça né, do que ele falou. Que eles se conhecem, é. né? Eles se sacam. Exato, realmente. Ela mereceu realmente o Oscar. Mais do que a Dia de Dente pelo Shakespeare apaixonado. Que também ah. só aparece
1: cinco minutos. Né? O Ned Beat também foi concorrer. O Ned Beat, é.
2: A Ingrid, né? Ingrid, Ingrid Bergman. Berg, Berg, né? Assassinado do Expresso Oriente. E... Essas coisas do Oscar que a gente não
3: entende. É que né? é primo mais, talvez, né? É. Consolação. Mas esse, o
2: personagem do William Hood, é, é, ele é muito bom. Né? É. Não só por essa questão dele ser esse cara que vê... É, as coisas é um tipo de, né, de fora tudo é e enxergar né o que está acontecendo mas é a amizade dele com o Howard Bill porque é quando quando o Howard realmente surta né que não é simplesmente uma questão se ele está é, deprimido porque tá sendo demitido não ele, ele já surtou né que ele dá aquele discurso lá no no ar aí o, o Max decide tirar ele né do jornal assim não você não está bem é, vamos parar com isso Mas
3: quando ele vê que ele abraçou né? é loucura então vamos lá né? não vamos dar corda
2: <risos> e aí a, a diretora então decide explorar aquilo né que é aí que eles mandam o, o Max embora de novo uhum. que é isso não já que tá agora que ele está no ponto que a gente quer né que ele está louco mesmo então vamos
1: explorar <risos> e esse discurso né esse monólogo uma coisa também que eu gosto muito é no final quando ele fala para todo mundo desligar a TV
0: é. Hum. Que
1: é algo que é impensável hoje, né? É, eu lembrei da MTV. É, MTV fez né, isso 15 aquela, minutos,
0: fez uma vinheta.
1: É, tinha uma vinhetinha lá falando. desliga ah, a libra, TV e vai ler um libra, livro né? que, é algo que Poxa, que não... só eu ia
0: lembrar disso, então, não. Muito é, 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 bem, isso, isso não é, é tão é, novo é, assim. <risos>
1: <risos> Mas é algo que é muito impensável hoje, né? Porque esse negócio de tempo na TV e no rádio é, é dinheiro. Então você não pode passar esse tipo de mensagem, mesmo ela sendo. Tão importante, né? Desliga a TV e valer um livro. Hoje é impensável esse tipo de coisa.
0: E acaba que a MTV ganha o maior respaldo de fazer um negócio desse. Ela perdeu 15 minutos, entre aspas, de programação, mas pô, você admira a TV assim. Mais que ela tenha ficado decrépito depois, acho que eu nunca vou esquecer disso, assim, É. Da coragem e tal, e dela questionar isso, até que seja por um interesse, é muito bom, né? Ninguém faz isso, realmente.
3: É, a única coisa que eles não previram é, é a internet, né? Que vai despolo, despolonizar, como é que, como é que Despolarizar? seria? Despolarizar. Despolarizar. Vai tirar esse polo só da TV, o só do
0: rádio, Se bem né? que tem o YouTube, né? De certa forma, eles falam de tubo toda hora. Aí é. eu fiquei pensando nisso também, que a internet é outra... Mas você é tem outro...
3: opções, né? Antes você Mais não interativo. tinha. É. Né? Na época da ditadura, você tinha a Globo
0: e a...
3: O SBT vem depois, né, na, ali na, na beirada, mas você, até hoje né, você não tem uma democratização da mídia. Uhum. Você tem a internet, mas a mídia ainda que vai para casa das pessoas, né, de quem não usa o computador e tudo, ela aceita como verdade aquilo ali, aquilo que ele fala. Né? A única verdade que conhecem é a que recebem por esse tubo. Uhum. E é, é muito bom isso, isso que ele fala. Agora mesmo há uma geração inteira que nunca conheceu nada que não tenha saído desse tubo. Esse tubo é o evangelho, a revelação final. Ele pode fazer ou destruir presidentes, papas, primeiros ministros. Oh. Isso é muito perfeito, né? Porque o que eles estão querendo fazer hoje, né?
2: É, mas aqui, é, nessa cena, né, do, depois aí desse discurso, como a gente estava falando, que ninguém dá a mínima, né? que ele já virou parte do show, o circo já está todo armado, que tanto aquilo não tem consequências, é... é naquele momento que o primeiro jornal né na primeira vez que ele fala o palavrão lá e tudo aquilo ali já vira um negócio em né, reunião vamos não tem que tirar esse cara do ar e tudo mas ali o negócio já está de uma forma tão assim anestesiada né que a coisa vai tipo ninguém dá a mínima ali passa para outra cena ele desmaia vai para outro momento do filme e aquilo não tem consequência nenhuma né só depois mais para frente quando ele começa a falar dos árabes que aí mexe com Economia. gente graúda, né? <risos> aí eles vão lá e dão um jeito nele. Mas eu fico me questionando também em relação a aqui no Brasil, a Globo. Esse programa do Marcelo que está no ar, né? Que tem uma questão de e ele é da Globo é da Globo, Foi né? Globo e que ele ele brinca com essa questão da televisão, é, mas ele nunca entra em assuntos políticos. Essa é a minha primeira ressalva, embora eu goste muito do, das piadas e tudo, já, já dei muita risada ali com, com a Dinei, com o Marcio, Marcos Melling né? e a, a, outra, a equipe toda. Mas o, 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 o ator que faz o Jardim Urgente, né? que é uma paródia com Cidade Alerta e tudo, só que brincando com o universo infantil, aquilo ali é demais mas, mas assim, O Chico
1: Buarque de direita tem um lado meio político. Tá né? que
2: tem, mas a, a questão é... O ativista.
1: É o ativista. É. é.
2: Mas a questão é até onde que isso não se assemelha a esse discurso do Howard Bill. Tipo, ele está falando Só ali... Só cutuca,
3: né? Mas, mas a um emissora
2: pouco. não está nem aí. A emissora chancela né, a, a fala dele, permite que ele faça isso, permite que, ela, que ele brinque com isso. Inclusive tem um, tem um, não sei se é do Chico Buarque, mas que o, a carinha do o, o símbolo da Globo né, no final do programa ela tá com as orelhinhas do Mickey e depois eles permitem que o cara brinque com o símbolo da empresa É um contrato sabe?
3: bacana
2: mas eu não sei até que ponto, entendeu? que as coisas também não estão anestesiadas ali porque é a mesma coisa ele, ele vai criticar, ele vai falar de outras emissoras ele vai falar, fazer um monte de brincadeira e tudo Falar desse, desse momento político Fazer essas essas piadas Esses esquetes Mas o que, que isso vai mudar? A Globo vai continuar fazendo apologia Ao golpe, vai continuar falando, né, Manipulando as informações As pessoas vão continuar assistindo E aí? Isso eu tenho um certo questionamento a respeito desse programa Mas Porque estou a, de gredir
0: A Globo já teve vários programas ótimos Especialmente os que passam mais tarde sim. né? Mas eu acho que muita coisa é uma abertura para parecer que ela tem autocrítica. Que ela é democrática. é, sim, é abrir
3: para isso. É, essa nova novela das oito, ela fala de reforma agrária. Ela fala contra o coronelismo.
0: Mas. daí? É, tipo, exatamente. Vai, você vai ver um tanto de coisa que você pode aproveitar. mas E que bom que ela dá liberdade
3: artística, pelo menos. É. Né?
0: Tem que dar, senão é. vai perder para a concorrência. Né? Por
2: mais que tenha essas piadas né, do Chico Buarque, do Activista e tudo. Você não vê ele fazendo uma piada com o Jornal Nacional?
3: Ah, mas aí também. Né? É. Então, não vai fazer até... igual o Billy Wyder, né? Falar mal da é liberdade? de Hollywood. É, é, de Hollywood.
2: é. Marinho, é liberdade ou não é? É. é? é liberdade, só um pouquinho? É, é liberdade ou é liberdade?
3: É igual, é igual você falou mesmo, é igual ele, até igual falar mesmo. dos árabes. É, nesse,
1: nesse monólogo aí, o melhor monólogo dele, ele fala do personagem do Robert Duval abertamente, é. fala que ele... É, dá nome. Né? É, dá nome realmente, ele realmente cita, fala que a verdade foi comprometida, porque a emissora não tem mais autonomia. E que o outro cara, quando ele morre, né, o, o,
3: o outro sócio que que segurava Sim. o William Holden lá.
1: É, também da geração passada, né. Aham. Uhum. Mas aí realmente ele o Frank Hackett tem até aquela cena bem sutil que o Lumet mostra, né? O ele a câmera passa, ele vai atender um telefonema, né? O personagem Robert Duval, e aí até um um pessoal tá assistindo o programa do Bill e ele fala, não, abaixa o volume aí. Eles abaixam <risos> o volume, né? Porque realmente... Assim, tá lá, tá tá ele tá lá, tá falando Mas ele não se importa. Barbaridades. E ele realmente só vai se importar quando causa lá o prejuízo de 2 milhões, né? para empresas que ele é. representa.
2: E no momento que eles estavam comemorando, né? O alto índice de Ibope e tudo. É. Né, ali naquela festa que eles estão dando lá. E que a, uhum. a Feidão
3: ele tá se achando, né? E ela parece uma pastora é. também, né? Eles levantam os braços, todo mundo Começa a falar hum. de um jeito Como se estivesse possuído, né? Que
0: tem um momento nesse discurso dela Que eu, que eu reparei que, é, que é massa assim, Porque ela tá de branco, né? E aí você vê a sombra negra dela assim.
3: uh -huh. Tipo,
0: de longe você vê uma, tipo, Como se fosse o lado negro dela ah, tipo, é Vocês estão vendo a boazinha aqui Mas ela tem esse... E ele...
3: Tão clássico, tão sutil, que é difícil você perceber é. essas construções, e tem, né? Uhum. Eu no início fiquei pensando assim, ah, parece muito televisivo, não tem muita coisa de câmera. Depois, quando eu vi de novo, eu comecei a perceber que ele está ironizando a própria uhum. forma da televisão. linguístico mesmo. Essa coisa de como ele, ele reduz o quadro, né? E quando ele dá o close, ele não chega muito perto, ele elimina o resto. A, a, não fica aquele close grandão. É um rosto pequeno em relação. Que ele põe junto com o cenário. É. é muito interessante, é muito sutil, é difícil de você analisar.
2: Tem uma cena também quando a Feidana vai no, no escritório do William Holden, né? Que ele tá falando no telefone e ela aparece lá no fundo, assim, no escuro, né? Uhum. Parece que é um ela tá uhum. observando, é. assim, um vulto observando. A primeira
0: cena dela é super escura, ela no cinema analisando as fitas. A gente não vê direito a figura, né? Depois que vai conhecer assim, é. mas ela fica tudo do lado escuro,
2: sim. E se a gente for analisar a questão do figurino, o figurino dela é claro a uhum. maior parte do tempo, né? Sempre roupas assim, tom, a cor da pele, né? Sim, uhum.
0: tons, Os pastel, tons pastéis, é. assim, tem né? cores. É,
2: uhum. Tem acho que um momento ali, inclusive, isso é sintomático, que é um momento de... Acho que é na cena exatamente quando o, o bio é, volta da chuva, né? Que ele entra lá no, no estúdio de repente, eles tiram o, o âncora que estava apresentando. De
0: pijama e tal.
2: Que ela tá com a saia vermelha. Hum, né? Então, é, com certeza. Isso deve ter também sua implicação semiótica.
0: E parece que eles não entram em contato, né? Os, os dois personagens. É verdade. Principais, é. ela nunca fala com ele. É, é sempre uma coisa intermediada assim, é. tipo, ah, precisamos fazer isso com ele, alguém e então, tal. Mas é, nunca tem os dois contra-senando. A, contra a vida senando, né? É.
1: Verdade. É. Tem muita essa ideia de não ver o Harold Bill como pessoa. Ele é um, mais um produto lá da, da grade é. de programação. É,
3: é. Boa. E eu, eu, tem um capítulo no, no, nesse livro do Lumei que eu falei que ele fala só de direção de arte e figurino. E ele começa o capítulo falando assim Feidana e manda mesmo apertar a saia em 16 lugares diferentes? <risos> Aí ele fala que sim, é verdade e que isso não é uma encheção de saco. Que realmente ele descobriu com os atores que os atores têm que estar muito à vontade no personagem e isso começa no figurino. E que ele nunca vai escolher um figurino que combina com a parede X da direção de arte. Que ele sempre vai escolher um figurino que combina com o personagem. Pode ser, inclusive, ele fala que no Assassinato do Expresso Oriente a Jacqueline Bisset entra no trem com um vestido de seda azul então, ninguém vai viajar de trem com o vestido uhum. de seda azul. Uhum. Falaram com ele. Ele falou assim: Não, mas eu quero de cara mostrar para o espectador quem é essa mulher, pela roupa que ela veste. Então ele não está preocupado com ver a semelhança, está preocupado em que o, o figurino ajude a dizer do, também do personagem.
2: É engraçado também como que na cena que ela está oferecendo o espaço na TV né, para a líder lá do Grupo Radical. Que você vê que ela, a, a, a líder do grupo mesmo, tá, não acha aquilo sensato, né? Ela faz um monte de ponderações, assim, e não, mas esse, né, nós somos radicais e tudo, de ultra-esquerda e tal. <risos> e a Feidão, ele fala assim, não, mas é isso mesmo que a gente quer. <risos> vocês, vocês preferem o quê? Ficar distribuindo panfleto? É que eu não espaço em um horário nobre.
1: <risos> Boa.
2: E isso depois vai ter uma implicação né ela encontra um monte de barreiras né para colocar esse programa no ar mas depois ela encontrou uma saída para aproveitar e resolver o problema dela com o Howie Bill. <risos> que aquilo ali também é, é muito é, é tão
3: cru né a decisão que eles tomam é, e que é lá
2: no final no final e uhum. ali é, é a sátira no auge é verdade, porque é muito aquilo cruel, né? ah, então chegou num é ponto bala,
0: bala, bala. Lá
2: porque na hora que alguém fala dá sugestão, você fala assim não, Você mesmo ri não né é possível. Não, não é
0: possível. Ninguém ali ri não, para, é, não parece absurdo, parece natural não, Parece ah, uma reunião é de falta Então a gente
3: mata ma... Ai, ah, não não beleza. beleza, fechou então fechou.
1: Falta. <risos> Que horror aqui, Que já. nossa É uma total, né hum, Que não, o William Holden é? fala São humanoides ali E que é o ápice realmente Porque antes a gente vê eles na sala com os terroristas, né ou seja, está tudo ali entre criminosos, são pessoas iguais ali, discutindo Falando cláusulas, é, resolvendo discussões com armas e tal, tá tudo no mesmo barco.
0: É, tem muito humor no meio disso também, a gente não consegue não rir. Assim, tem aquela cena que, que o cara dispara e o outro bagunça os papéis dele todo, fica nervoso, Acho que aquilo é muito <risos> bom, é um momento susto, super tenso, né? tem aquele susto, assim, a é. quebra de clima.
1: É, a, a definição do William Holden para Feitane é a é precisa, né? Diferente ao sofrimento, insensível e alegria.
0: É, é a é. televisão, né? Ele fala que ela foi criada ele com. É como... A hora né? que é, ela Pernal...
1: é a TV encarnada. Uhum. Né? TV encarnada. Perfeito isso.
3: E o, o Lume também fala, né? Que todo mundo falava com ele que ele vai ter problema com ela, né? Então ele ele foi de cara conversar com ela, com medo dela querer mudar o personagem. Porque ele falou que é muito comum isso, quando o personagem não tem caráter, o ator quer vir dar um pouquinho de humanidade no <risos> personagem. Aí ele falando... Eu marquei uma hora pra ir vê-la... Fui até o apartamento e disse... Antes de, de que ela chegasse até mim... Sei qual é a primeira coisa que você vai me perguntar... Onde está a vulnerabilidade desse personagem? Não me pergunte... Ela não tem nenhuma... <risos> Faye pareceu chocada... Além do mais... Se você tentar introduzi-la... Eu a descartarei... Nem que seja na, na sala de corte... De modo que o esforço será em vão... Tipo assim, eu, eu não vou permitir essa, essa mulher não tem nada de humano Nada de vulnerável Eu não quero que nada disso transpareça E no entanto, ela parece humana Ela não parece uma máquina fria é. Né? Oh. Isso é muito legal Aí você vê que é essa simbiose De uma boa direção com uma boa atriz né?
0: Tem só um é momento assim, que o Max está quase indo embora e ela fala assim não, não, de emoção. Né? Tipo quase sofrendo para falar aquilo assim Mas logo depois ele Indo embora, ela vai lá atender o telefone Então assim, não é. adianta não aprendeu é. e vai ficar sozinha mesmo.
2: É claro que é um personagem é, hiperbólica, né? Uhum, então, tem um exagero tudo, né? ali. Mas eu acho que todo mundo conhece alguém que tem alguma coisa dela, né? Frio, Principalmente somente. nas relações de trabalho, né? Nos Sim. lugares que a gente trabalha, tem sempre alguém assim que você vê que tá só interessado em poder, né? em crescer e passar por cima de tudo, né e tá pouco se lixando para os
3: outros, né? É, vai morrer falando Rosebud
0: <risos> é, acaba que é isso mesmo no cap capitalismo, né? a gente rala tanto que a gente <risos> vai ficando sem, sem assim, momentos para se relacionar Vou usar essa, viu, capitalismo, capitalismo. capitalismo. É, a gente é. vira isso mesmo assim, bom no trabalho e o resto foda-se
2: e como que isso depois também se converte na queda de audiência do programa né? É. quando ele começa a falar é, do de desesperança né? que a democracia não existe mais, que as pessoas estão sendo manipuladas, e isso logo depois que ele tinha feito aquele discurso para as pessoas ligarem para a Casa Branca né? uhum. aí ao mesmo tempo que ele fala assim não, ontem vocês Foi fizeram né? Foi, deu tudo certo, 6 <risos> milhões de telegramas para a Casa Branca uhum. mas não se iluda.
1: Ah.
3: Nada vai mudar. É. Não sei como é que o povo não gritou, petralha!
2: Yes. Não.
1: Né? E essa ideia é que ninguém quer ouvir... Eles falam, né? Ninguém quer ouvir que a, a sua vida não vale nada. É. Né? As pessoas querem entretenimento, é, showbiz. Querem
0: a, eles querem a raiva canalizada no espetáculo.
1: Exato. Ninguém é. quer refletir, nada, né? É eu... uma,
0: uma montanha-russa de emoções, assim. Porque, ao mesmo tempo que ele fala uma coisa, a próxima coisa já é contraditório e no início ele era quase anticristo, assim, muito ateu, né, falava não, quem quem que é Deus? Não existe Deus, e depois ele virou, assim, tudo era Deus é. né tudo era algum motivo cósmico, que eu sou iluminado tanto que armaram aquele teatro né para eles em assim, colocaram naquela sala fundo, figura assim, tudo escuro falando com ele, como se ele tivesse tido aquele ah, sonho de novo, para poder convencer aquela que era um, cena um enviado ali para ele e nessa direção, né? É essa tudo muito contra, muito direto assim a, a inversão.
2: É uma das cenas que eu mais gosto no filme é essa do encontro dele com o Jensen, né, que uhum. é o o corporativista ali, o chefão, o Ned interpretado uhum. pelo Ned É risco que ele
3: que ele concorreu ao Oscar, né? É,
2: que ah, é um dos meus atores favoritos.
3: A gente Adora lembra o o dele Beat. só do 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 Superman. Do Superman, <risos> né,
2: como Capanga do e ele é muito bom Lex Luthor.
3: Mesmo. No ele é fantástico Ele é
2: fantástico. Sim, bom. sim. No Amargo Pesadelo. Amargo ele é, é fantástico. E um ator subestimado. Pouca gente... é, ele dublou o urso do Toy Story 3.
0: <risos> Ai, que legal!
2: E vivo até hoje, oh. né? Mas parece que ele já aposentou. <risos> já aposentou, ele né, trabalhou até 2013. Mas eu dei uma olhada no IMDB dele e não tem nenhum outro trabalho mais recente que 2013. Mas, voltando aqui à cena, a forma como ela é construída, a sequência toda é construída desde o início, é só através de perspectiva. Né? começando ali com, de campo. com o Howard Bill entrando no prédio, né, subindo aquelas escadarias, ele sendo visto né, a gente está aqui em cima ele vem pequenininho e ele já está alucinado de entrar naquele lugar, né, já começa a fazer discurso desde a escada <risos> e depois como depois que ele entra para a sala que como a Stefania falou, né, criado todo aquele teatro, ele vai lá, escurece a, sal, a voz né? grossa, A né? voz, ele é. começa a gritar, ele fica no, no, Aquelas, no lado da mesa. As né? lâmpadas
3: acesas,
2: é, é. verdes.
1: Bastante gesticulação, né? É. Ele gesticula
3: igual um
2: fascista.
1: É.
3: E
2: é legal você observar como que aí é direção mesmo. Né? E, e uma direção que você talvez não perceba uhum. se você não observar plano a plano. Mas tem toda uma questão de perspectiva, assim, de onde que a câmera está, de colocar... Né, ver, se da perspectiva do ponto de vista, aliás, do Howard Bill, a gente fica voado
0: igual a ele, se, é. se sente vendo a presença né? lá
2: no fundo, né, e como uma figura superior. Uhum. E como que as luminárias, elas fazem uma linha no quadro, né, apontando para ele, como se aquilo fosse um caminho, assim, né, uma coisa de de uma iluminação mesmo.
3: E ao mesmo tempo os afasta completamente, eles estão em campos
2: opostos, né? Sim. E corte a corte vai se aproximando, né? Se aproximando assim, pra gente, essa sensação de que ele tá crescendo, na verdade, assim, porque os dois continuam, um na ponta da mesa, um em cada ponta da mesa. Mas a, a cada corte, né, do, pro rosto do Howard Bill e pro Jensen, vai se aproximando ah. o quadro. Então ele vai crescendo ali, pra gente, vai dando essa sensação de aquilo, fala, aquilo ali. E aí você fala, quem tá é o ficando. louco, né?
0: Ah, quem é o verdadeiro <risos> louco? E depois, e essa, quando ele se aproxima, né?
2: Quando ele se aproxima, aí a gente tem uma rima com aquela cena em que ele teve a iluminação ah, inicial. Ah, né? Que ele fica olhando assim, e aquela ah. luz da luminária na cara dele. E aí ele faz... Acho que é o mesmo, a mesma linha de diálogo, inclusive. Sim. Ah.
0: Eu, aí a gente fica assim, como é que esse cara sabia disso? É. Porque é... O que ele ouviu, é a voz é, que ele ouviu, é a mesma a coisa. É a mesma coisa. E é tipo o que a gente comentou no bebê de Rosemary. você não sabe se ele tá sonhando. <risos> Parece que ele te... Você vê o momento da iluminação mesmo dentro é. daquela cena.
3: Você ficou é muito pena né? dele, né?
0: Porque ele é um joguete na mão
3: daquelas Tom. pessoas.
1: E é, um discurso, é o discurso mais assustador, né? desde que não existem mais nações, é, uhum. é tudo empresa, né? Tudo corporações. É tudo dólar, marco, libra, rublo.
0: Só que ele prevê um mundo perfeito, né? Que os filhos não vão ter problemas, que vai ser tudo lindo assim. Claro que é irônico demais. Imaginar que
3: e de novo que que era mesmo. É esse discurso do 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 Lumet? De que essa, as nações do mundo hoje são as empresas. O mundo é um grupo de corporações inexoravelmente determinadas por estatutos imutáveis dos negócios. O mundo é um negócio. E as pessoas? Hum. Quem que fazem? Quem faz esses negócios, né? É, é colocar muita A gente tem mania de fazer. Colocar no governo, na mídia, né? na, na corporação, na empresa, esquecendo que tem gente ali por trás. Quando a gente fala, né... Nosso congresso é um lixo. Claro, várias pessoas que estão ali são lixo, mas é encabeçada por um lixo maior, que é um homem, Eduardo Cunha, né? Falar uhum. todas as letras. Porque aí as pessoas não veem isso. E aí elas querem. Quando elas querem personalizar, elas personificam a pessoa errada. Porque a mídia te mandou, a imprensa te mandou personificar a medusa, né? E não o verdadeiro mal. Perfeito. A Perfeito, frase eu e... até
0: anotei aqui, que ele pergunta por que eu, né? É ele, porque você está na televisão.
1: É é a mesma, é a mesma fala. É. É. É, é dummy, muito. ele solta um dummy lá no final. Né? É. é
0: verdade.
2: Mas é impressionante, porque 40 anos
1: atrás, né?
2: E ainda hoje, a galera ainda fica achando que é só... É, PT, PSDB, que é azul e vermelho, é. né? Ainda ficam nesse, nessa inocência. Né? Dos lados, Ninguém aprende, né? cara, né? Que tem interesses por trás disso tudo. A pessoa não tem um senso crítico imagina, próprio. Que com certeza tem o um Jensen aí por aí. Tá querendo ver esse circo pegar fogo, Deus, tem,
3: isso, isso importa pra alguém é, quando você vê alguém, alguém que, ganhando você vê a capa da, da Isto É né, demonizando a questão feminina da presidenta Nossa. você vê claramente, você fala assim, peraí quem é o editor, eu fico pensando quem é o editor dessa biboca, porque é ele que autoriza isso, alguém pode ter mandado e tal, mas eu pediria demissão se eu fosse editora e é. tivesse que fazer como mulher, claro. uma capa daquela gente é muito desrespeitoso. Impressionante como as pessoas... elas são, Parece que são todas feidão, né? E elas dormem tranquilos à noite, né? Elas não pensam... O que, que eu estou fazendo? Que mundo eu estou construindo? Qual o meu papel nesse mundo né? como jornalista?
0: Impressionante. E é. acaba que a televisão era relativamente nova ali. essa assim, é. popularização delas... E hoje, não mais e continua... Esse, esse problema assim, Hoje até a internet já tirou o espaço Demais, mas não, a influência É fodida Continua assim, muito na, na, Em todas as camadas né? é. Não adianta E é maluco, como
3: eles fazem essa relação o tempo todo do, Da televisão como ópio do povo Relacionando ela à religião uhum. Ele fala de te escolhi, né, porque você está na televisão Para pregar este evangelho ele fala essa Eles usam palavras assim né De, ah, de é. sermão religioso Digamos assim né?
0: Um dogma mesmo Todos os
3: discursos vão nesse sentido né? Então é muito Profeta insano Eles chamam ele de profeta ah, insano não. <risos> né? Como se fosse um elogio
0: não, Uma denominação máxima é. Um
2: profeta insano Um
0: profeta raivoso é. né? Denunciando é. as hipocrisias do nosso tempo
2: não e aqueles outros personagens do programa, né? É, é evidente <risos> que que prever as notícias pra depois as pessoas verem se ela é. confirmar. Ou oh, isso
0: rolava no é, SBT. cara. maravilhosa. Na é. época do Mamonas. Em vez de ter notícias, você tem lembro. previsão. Tinha aquela, teve aquela vidente que depois que, o Mamonas, que os Mamonas morreram, ficou Sim. falando, eu sabia de tudo. Oh, tem até hoje. Hoje tem ainda, TV, TV isso? Fama. Que horror. É. sempre tem
1: sempre um dia de semana que eles pegam um vidente lá <risos> e vão. Tiraram é. a ideia do
0: filme de certo, né? É,
1: vamos ver quem. quem Vai ganhar o Big Brother, uh -huh. tipo de coisa, sabe? Gente. Eu, quando quando eu acabou é
3: eu escrevi isso, isso eu escrevi, é, é uma sátira de um mundo desuma, desumanizado, uh -huh. né? Esse mundo corporativo desumanizado, e que no fundo são as pessoas, é isso que eu tô falando. São pessoas fazendo aquilo, mas elas não parecem humanas, elas parecem uma corporação mesmo, que não tem sentimento, não tem, não tem nada ali.
2: Ah. É, não, é terrível. E o tem o Vox Populi também, do quadro de, de pesquisa. É. Fala, eu concordo
0: não tem opinião é, sim,
3: não, não tem opinião
2: é, é.
0: Tem o, é, o, é o
3: tópico Glória Pires é. não tem opinião ah,
0: não posso comentar
3: <risos> mas você sabe que eu achei isso ótimo tirando ah, que ela não gente. devia ter aceitado eu acho ótimo as pessoas também pensarem que se elas não tiverem tempo para raciocinar a respeito não dá opinião
0: Responderam é, um pouquinho mais. Ela falou
3: besteira. E é depois ela falou besteira sem pensar Ela vendeu
0: camiseta, genial, cara. <risos> Sério? Ela vendeu camiseta Mentira. com memes dela falando, não posso comentar e tal. Eu, eu pensei eu. que não Ganhou dinheiro contra Tudo a isso Tudo vira produto. Tudo aí. vira. Tudo. Na, na boa, no dia é. seguinte a pessoa já Meira. tá na boa. É, não é.
3: Os, aquilo que eu falei, os rips usavam calça rasgada, porque qualquer coisa é um remendo e tal. Aí a, a loja começa a fazer uhum. uma, uma calça rasgada Destrói caríssima. Calça Absorve o ideal,
0: anula ele totalmente uhum. e ainda ganha dinheiro é. nisso. Essa frase até é tão icônica, né? Eu sempre lembro do Twisted Sisters que tem aquela música famosa, né? Que ele fala I'm gonna take it é. animou que é dos anos 80. Eu falo, gente, o menino, isso, né? o menino é abduzido pela televisão. É, pela no visão, clipe né? tem, tem todas as referências, assim, fim, que o pai né? é jogado pela janela, é. tem altas coisas, assim.
3: <risos> é muito engraçado,
0: inclusive. É
3: muito bom. Assim. Agora, isso começa, né? Eu, eu, eu só... Percebi assim, a comédia mesmo, na hora que o povo começa a gritar na janela. Parece um negócio tão é. absurdo. E assustador também. né E ele vai fazendo essas milhares... Por fim, ele começa um rosto, outro rosto, ele vai abrindo, vai abrindo, e só fica a janela. Ah, e né? o grito, você não ouve mais. É um barulho, porque ele coloca o trovão, fica um trovão, é um brado, tá né? e você não vê mais cara de ninguém e nem identifica as palavras. Massa a coisa mesmo. é desumanizar É a massa
0: louca sem só saber o, o que Max tá só o Max que é sensato no filme inteiro assim né porque ele olha assim, fecha a janela tá, parece que ele é o, o telespectador espectador assim, sensato ele talvez, tá dormindo tá com um no meio, e, é exato não consegue ficar imune mas tá conseguindo analisar as coisas ainda pega essa cura silenciosa fez. e vira
3: um grito um estrondo na noite uhum. né que coisa maluca
0: terrível aquela sequência uhum. ali
3: já começa falou você
0: fudeu não, é. na
2: hora que a filha dele levanta, você uhum. pensa até que ela tá indo pra janela gritar. Né?
0: tem que ver, tem que eu, ver.
2: Ele fala, né? O Max fala. Assim, Onde você
3: tá indo? É, eu, meu Deus, a minha
0: filha. Eu vou pra rua! <risos>
3: Ai, e ela mano. vai ver se tá surtindo é. efeito. Né? E o final também, né, já que a gente já, já, já falou, ele ainda brinca, porque ele volta nas aquelas televisões, ele brinca com o Hitchcock de novo. O cara acabou de morrer, aí tem. Propaganda de é. comida, é. refrigerante, misturando. É. É. E é um sonho distinto, tá? Né? a publicidade, né? a diversão, é. a morte, é tudo a mesma coisa. Mas Não tem a forma que tá tanto amor dele
1: vira uma notinha em outros telejornais. Uh -huh. é. Ele foi assassinado ao vivo, ninguém fez nada, né? e vira uma notinha. Uh -huh. E as imagens reprisando ali o,
2: o tiroteio e ele tomando os tiros, né? É. Você vê que ali as cenas estão sendo todas repetidas
0: E a gente escuta tudo ao mesmo tempo É os quatro televisores, uhum. o mesmo som Misturado, tipo, não dá pra você identificar O que é certo e o que é errado na televisão É, é tudo essa mistura doida né? É a banalização
3: total da vida Da né? violência
0: e tal, da, da morte e, da é, e
3: é uma ironia, porque o, 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 o comentarista Do documentário de TV lá Fala Ele, morre, ele morreu por ter baixa audiência <risos>
0: É a primeira pessoa que morreu por morreu ter por, baixa audiência Baixa audiência Putz, que foda.
3: É. E você não consegue rir assim. Eu não conseguia é, rir. Sério, o negócio. Era terrível tudo. Você vai vendo que ele está satirizando, mas você não consegue rir. Ainda mais no nosso caso. A gente fica cada vez com mais medo. Né? Ah,
2: com certeza. É, se alguém quiser ter depois uma visão do Apocalipse, é só procurar aí né, no YouTube Um Dia na Vida do Eduardo Nossa. Coutinho
0: ah, que
2: é uma compilação é. de programas Tem tudo de TV. A ver, <risos> estão Sim, aí até hoje, né? Terrível, cara. Um filme que só foi disponibilizado depois da morte do Coutinho, né? A morte trágica, né? Sempre uhum. triste lembrar disso. Mas aquilo ali é nu nunca, vai, acho que nunca vai ser lançado, né, em DVD nem nada, porque é por causa de, das imagens, né, uhum. que são de programas e ele fez sem autorização. Mas tá disponível no YouTube, torrent, não sei, é só procurar. Aí. É aquilo ali, cara, é a visão do apocalipse mesmo. Aquilo a gente tem chegou uma cena
0: nas... engraçada, assim, tipo, Ana Maria Braga tocando guitarreiro de metaleiro, vestida de <risos> metaleiro, assim, tocando guitarreiro É muito tosco, é muito bom. É tipo que você não vai ver na televisão, ele compila pra você os momentos toscos, trechos. Assim, é, mas eu acho que é isso.
1: Você assim, é, é que nem o um filme: você ri, mas ao mesmo, ao mesmo tempo tem um é nó triste, na sua garganta, é sabe? É. É triste, você não
0: consegue rir, você não consegue rir,
1: né? rir, é com vontade. É.
0: Que assim. você tá rindo, mas você sabe que muita gente, pra, aquilo ali, pra elas, aquilo ali é o pão mesmo, de é todo dia.
3: É, né? é. É, é o que há. É. E é interessante que eu comentei essa semana A Montanha de Sete Abudos, de certo modo o Billy Wilder é até mais exagerado e mais alegórico do que o Lumet faz, e o do Lumê parece tão real que você não você fica em dúvida até que ponto vai essa sátira, uhum. até que ponto ele tá fazendo sério. Porque ele tá fazendo sério, né? E ele, eu tava comentando aqui antes que, que ele falou isso com o Peter Finch. É uma comédia, é uma sátira, mas eu quero que você faça o mais sério possível. Eu não quero que as pessoas riem tipo uhum. assim. E que ele falou que ele, ele tinha 12 páginas para decorar de texto, que ele nem fazia de novo, porque ele ficava tão exausto depois daquela, aquele desmaio de vez até real, coitado. Tô brincando. Porque, porque ele tava realmente doente, exausto, né? Aquilo uma... exauria ele hum.
0: totalmente. O irônico também é que o Lumei começou na televisão, assim, é. e ele falava na época que não era só uma sátira, mas era uma reflexão também, tipo, olha, tá acontecendo isso. Uhum. É assim, não é que tipo, eu abumine na televisão e tal, mas uhum. vamos pensar no que que tá rolando, né? gente não pode só aceitar
3: e incorporar isso sem uma visão crítica, né? Uhum. E é legal porque isso, eu falo sempre isso, que isso é um os papéis do cinema, da arte de uma forma geral, né? refletir sobre as questões do nosso tempo, né, então tem filmes que trazem isso de uma forma, por isso que ele foi tão importante naquele momento e continua até hoje eu pensei que ele tinha envelhecido lá, 76, nada é assustador, é, ele. é, é
2: mais muito atual. atual, porque é muito. eu revi esse filme antes da Agora do podcast em 2012 eu já fiquei assim, assustado agora ele ganhou outro sentido
0: uhum. eu revi do, agora, do, da questão revisado, né do que
2: a gente está vivendo aqui no Brasil é uhum. Então ele não se cansa de ser atual, isso é impressionante. Impressionante mesmo.
0: Teve casos verídicos, assim, né, De jornalistas que se mataram ao vivo. Acho que tem dois, pelo é. menos. Só que a gente não consegue os vídeos. É uma coisa que deve, ser, deve ter na Deep é. Web, assim. Mas é. eu não animo, não. Tem a, se não me engano, é... um
2: deles que inspirou, né? Eles a inscreverem. Ah. A... Teve um caso o recente, roteiro, a
0: Christine é. t tipo, um negócio assim. E aí fizeram um filme agora, com a Rebecca Warhol. É. sobre esse caso, é. um filme recente que de
1: comentário e tem o um filme uhum. da com a Rebecca
0: Hall.
1: É. Eu me lembro
2: de um caso recente, mas não foi de, de suicídio, mas que tava uma repórter, né, Entrevistando uma pessoa, e de repente chegou alguém com uma arma, E filmando, a pessoa estava é. com a câmera, né, e filmou ela mesma atirando na repórter, ao vivo. Nossa, que na repórter e no câmera. Que medo. É. E depois as emissoras, né, claro, pegaram essas imagens e estão replicando, reproduzindo, reproduzindo. Isso incentiva, né, gente? Incentiva outras pessoas, outros
3: loucos a fazerem igual. Esse filme tem 40 anos, né? O do Billy Wilder tem o quê? 65 anos. Né? 65 anos. E o, o... o Da Montanha de Sete Abutres, né, que eu tô falando. O Billy Wilder fala quando ele acabou, ele tava escrevendo o um roteiro, ele saiu um dia, assim, na... na... Lá em Los Angeles... Tinha um acidente assim na rua... E ele saiu do carro para ver o que acontecia... E aí ele viu... Tinha um carro na frente que era cheio de repórteres... Fotógrafos fotografando... Ele falou assim... Vocês não vão chamar ajuda, polícia, ajuda, ambulância... Não, a gente tem que levar para revelar as fotos... Porque a gente quer que seja o primeiro a cobrir... Esse acidente Nem amanhã... presta
0: socorro, eu só quero...
3: É, ele falando... Gente, eu pensei que era um povo socorrendo... Não,
0: era um povo tirando vantagem daquilo. Hum, é, é
3: terrível. terrível...
0: É, a gente mesmo... Assim, você tá no ônibus, acontece o um acidente aí todo mundo vai para televisão, da janela do ônibus, nossa, deixa eu ver. Aquela alegria, né, de ver uma coisa, um drama mesmo.
3: É, os
2: abutres mesmo, né, uh -huh. como no filme lá do Jake Gyllenhaal, que o Antônio lembrou mais cedo. Eu lembro que desse caso do, do viaduto que desabou aqui em Belo Horizonte, que entrou uma pessoa com a câmera de celular dentro do micro ônibus que foi atingido Filmou lá o motorista, Sim. lá o motorista, uhum. né? Sanguentado, se, se contorcendo, Sim. agonizando. E vende depois essas imagens, que o objetivo é esse, né? É. Vender a imagem para televisão. Onde está a ética? Uhum. Né? No lixo, né? em algum lugar que ficou esquecida.
3: É, porque ainda que.
2: Das pessoas e do veículo, né? Uhum. Não é só do veículo que. Bota isso no ar, não. É da pessoa que foi lá fazer essa imagem. Claro.
3: Tá é igual todo mundo falando. Gente, como que passa na televisão uma gravação de um grampo? Falou, mas um juiz autorizou? Quando um juiz perde a lei, nós estamos ferrados. Quando nem a justiça segue a lei, nós estamos ferrados. Como é que você vai querer que o William Bonner seja ético? É difícil.
2: O William Bonner que ainda teatralizou o negócio, né? Porque não tinha o áudio.
3: Nada Ele foi... demais. <risos> Ele interpretou o diálogo, cara. Tá fazendo curso de ator na Globo. Assim, assim, bicho. Não dá, não dá. E é, é... O melhor é falar que não tem tempo para falar a lista, né? é. Não tem tempo no jornal pra falar Alice, então nós não vamos falar.
2: Ele falou um palavrão, né? Ainda faz aquela cara. <risos>
0: um palavrão. Falou um palavrão. Oixe, Oixe. É, falando para certo. Besteiras. Baboseiras.
3: Que horror, né? Nós estamos ferrados. E o pior é que tem muita gente que acredita nisso e que acha que, a, que quem não acredita nisso é que tá lobotomizado. É. é inacreditável isso. As pessoas não têm raciocínio, porque se tivesse. Se as pessoas não fossem levadas por tudo aquilo que elas recebem, né, sem um senso crítico, né, porque, tudo bem, a televisão pode oferecer o que ela quiser, mas se você tem senso crítico, se você tem outras versões, você é capaz de tirar a sua própria conclusão. Mas, infelizmente, além das pessoas não serem treinadas, como o bio, eu, eu gosto muito do bio. As pessoas não leem, não, leem, não interpretam as coisas, não... Refletem sobre a própria vida, né? Além disso, ela não tem opção, porque você não tem uma democratização da mídia, então não tem jeito, fica muito difícil. Agora, mais uma vez, eu acho que também tem muita gente que não gosta do filme porque se vê um pouco nesse público, né? Porque as pessoas que não querem admitir que estão erradas, elas têm raiva, porque se elas admitirem que elas estão erradas, elas vão se sentir muito burras, então elas assim, com ódio de você se você for contra elas, né? Então, todas as críticas que eu vi falaram sobre isso. O próprio Roger Ebert fala sobre isso, né? Como ele ele faz o telespectador ver que ele faz parte daquele jogo sujo. Na, naquela... Eu esqueci o nome do, do crítico, mas na, naquele guia de 1001 filmes, né? Ele fala que é uma sátira mordaz sobre até onde a televisão pode ir para satisfazer os seus executivos, bem como sobre a cumplicidade de seu vasto e passivo público. Uhum. Porque se você não tiver esse público faminto... É o que o falava da Montanha de Sete Abutres. Se você não tiver um, um público faminto pelo sensacionalismo, pelo vazio, você não vai ter o que os alimente.
0: É, né? é. Então também não é só os vilões da TV e então. é tal. Então, um, é um espelho é um, do mundo ali, de É uma forma.
3: estrutura né, perversa ali, que é terrível. Quem é gado, né, no fim das contas? Pois é. A
2: gente tem aí em cartaz... Nos cinemas, um filme que também fala sobre bastidores da TV, né, Stefania? Conspiração e, e Poder. poder né? É o. Como é que Truth? Truth, né? Que tem o Robert Hedford, uh -huh. inclusive, vivendo um outro jornalista. Sim. Esse filme também tem a Kate Blanchett. É... Um outro filme que eu gosto muito, né? o Truth, eu ainda não tive a oportunidade de ver.
0: Não tem a mesma energia do Rio de Intriga, não Nada. De... Nem pelo... de longe. É.
2: Até assim, pela repercussão. É, né?
0: Acho que o Spotlight assim, não... passa mais perto. É. Mas...
2: <risos> Mas ainda assim, nos bastidores da TV, eu gosto do Nos
3: Bastidores da é Notícia. Ele né? esse, também gosto. É do James, do L. L. James
2: L. Brooks. L. Brooks é. Que é é, é, é uma outra proposta, né? É mais uma. É sobre as relações ali da, das pessoas que trabalham, ali, né? Um, tem um, um.
3: Mas ali você tem uma feidana e do bem. Sim. Né? Que sim. é uma mulher workaholic, é. a Holly Hunter, é. né? Mas ela não é uma picareta não, não, sem, não. Sem, sem ética, sem moral, sem nada. Escrúpulos. É. Não, ela é uma orcarólica, ela não faz mais nada. Se bobear, ela também goza falando de, é. de TV. Mas ela não é uma figura sem sentimento, né? Pelo contrário, ela se apaixona pelo William Hurt porque ela acha que ele é sensível. Quando ela vê que aquilo foi fabricado, ela fica com horror daquilo. É. É muito legal aqui, gente. Eu acho que eu entreguei um pouco o filme
0: então.
3: <risos> Acontece. É, mas é também, é
2: um filme que é o que? 86? É, é, a lei do spoiler a lei já, já venceu. Já venceu,
0: já.
3: Todo mundo ver todos os não, nem é... eu consegui ver tudo ainda. É, a gente
2: brinca, né? Mas eu também sou
3: dos que preferem mas não. É, esses filmes eles não são a demais. história, não é o que importa não, os acontecimentos, não, não. mas como você vai encarar os acontecimentos para refletir sobre eles, né? Uhum. Isso que é o mais interessante de ver um filme. Com certeza. que é diferente. Você vai ver um Batman e Superman, você não quer spoiler, porque é, é só isso que interessa. O que, que vai acontecer? É. Você não vai refletir demais, né? Embora eu acho até que tem algumas questões até... Você gostou, interessantes. Né? Eu gostei. Tem coisas interessantes que poderiam ter sido bem exploradas e acabaram não sendo. Mas eu acho muito legal essa coisa essa xenofobia do medo de todo, tudo que vem de fora, né? Não, de querer mas... eliminar isso antes da conversa. E tem uma, uma discussão da senadora antes falando isso, né? Democracia é um lugar que você conversa com outro. E o Batman não deixa ninguém conversar com ele. Isso é. É. é bem interessante no
2: filme é questiona está questionando o superman né mas o Mark batman é o batman que está que sendo questionado negócio, pelo filme né? é o
3: americano é. e não o o, o, o estrangeiro ah.
2: e, e só voltando né ainda fazendo a relação com a questão que a gente está debatendo aqui no programa da da televisão no Quer que eu não, no Batman Superman, a gente também tem essa questão da mídia ali presente, que ela também é, ela manipula as pessoas.
3: E tem o interesse de né? um louco por trás, que é o e Lex Tem o louco, Lourdes. que é a corporação. Ah, bom, uhum. Ele tá construindo uma é. farsa para incriminar alguém. Isso é muito interessante também, é. eu achei muito atual. Sim, e no, é, eu acho legal também
2: no diálogo do Bruce Wayne com o Clark Kent. Ele pergunta, ah, eu, eu sou dono desse jornal também,
3: né, do, do Planeta
2: Diário.
3: Eu <risos> mas não é Metrópolis e Gótamo?
2: É. Elas são
0: vizinhos, Como é que é? Eu fiquei tentando entender.
2: Ai,
3: ai.
0: Vocês vão brigar comigo? Pais em Romeu e Julieta. <risos> No início e no final.
3: É dado pela TV, né?
0: É, é uma influência direta, assim, tipo. É. Não é porque brigar com você, eu gosto não, desse filme. Não, é porque eu, eu sou doente com esse filme. Mas ele não é, é ruim, é, não. Eu acho dos melhores. É do mais barco. do que
3: gostar. A é, a
2: eu Stephanie sou bem é doente com esse filme.
0: Eu mas é, o Basluma usou total, isso, assim, tipo, televisionar a história deles, assim. Uh -huh. O maior drama da humanidade já começa naquelas televisões igualzinhas. Ele tá falando né? pra uma
3: geração de adolescentes que cresceu com a televisão, Sim. né? Isso
0: é, é. Um, é importante. Tudo televisionado ali.
3: Não, nunca leu Shakespeare, mas já viu alguma coisa na TV a respeito. <risos> <risos>
2: e do Lumet? O que mais que a gente pode destacar aí? Até a gente fazer. Até a gente fazer o. Uma geral. O um podcast, né? Dos grandes
3: diretores.
0: CEPCO é maravilhoso, né? Tem também no Netflix também. Acho que é o que eu mais gosto dele depois de de intriga,
3: Adoro assim. o é maravilhoso. Alguns pessoas falam, ah, meio ingênuo esse filme, não é possível. Não, é muito não forte. É é muito bom. Ali é falando
2: da questão policial, da né? corrupção da corpora... Dentro da corporação né? Hum. É muito
1: legal O Patino ah, ele fez dele. um dia de cão também Um dia de cão, uhum. de cão Maravilha. Que é maravilhoso E com o fantástico o
0: John Cazá John Cazá É
1: Aquela relação meio é, erótica legal, deles né? É muito
0: bom O Patinho tá super parecido assim Com o, tá o Oscar Isaac no Serpico. Tá tipo você, Eu saí eu revendo assim Eu vi o Oscar Barba, Isaac Barba né gente Barba bom Barba muito <risos> Barba. bom cara Barba tem que ter Um negócio fundamental Eu também acho Eu também acho Faça amor, não faça barba.
3: O podcast também induz as pessoas, vai é. todo
0: mundo deixa a barba. É. Façam é. isso, por favor. A gente falando igual ele abra a janelas grita: deixa a barba crescer. Eu quero todos com barba.
2: O 12 homens e uma Doze sentença, homens,
1: né?
0: O Veredito.
1: O Veredito é muito bom. Paul é Nilma, bom. mais velhinho, mas é muito bom
0: tem que ter um podcast mesmo. Tem o
3: grupo que eu gosto muito, que é um filme de 66, passava muito na TV quando eu era criança. Não era pra criança o filme. Passava de madrugada, que é um grupo de amigas, é muito legal.
1: Tem o que a gente falou, né? O Expresso no Assassinato do Expresso. Sim. Que é aquele Christmas que ele faz a cara dele, né? É, é um Rudanet totalmente diferente. E é o Albert Finney, que é o Albert Finney que é o Porro, o Porro, o Porro. Tá fantástico também O elenco inteiro Sean Connery É É, não Super Muito lindo.
2: fantástico
1: Vi um hoje de manhã também Que eu gostei muito Chama Fail Safe Limite Limite de segurança Com o Harry Fonda Que ele é o uh -huh. fazendo Presidente dos Estados Unidos Que é tipo Um doutor fantástico Só que sem as sátiras. Tipo, sério Sabe uh -huh. E é muito, muito bom você uh -huh. uh -huh. bastante Tem o Walter Matthau também Muito bom que
3: é isso, né? Como eu falei no início, ele é um diretor invisível, mas pelos temas, pela forma como ele conduz a história, você vê o traço dele ali, né? Tem uma forma de pensar autoral ali por trás. O Roger Ebert fala isso, que, é, é que rede de intrigas raramente é visto como um filme de diretor. É sua modesta habilidade, a do Lumen né? que permite que todas aquelas notas diferentes e de níveis de energia coexistam no mesmo filme. Em outras mãos, o filme talvez se tivesse transformado numa grande confusão. Nas dele, se transformou no mar. Né? Porque é a habilidade, é uma história que se você... Ele falava, quando ele mostrava para os executivos o roteiro, só tinha diálogo. tinha uhum. mas 12 páginas de diálogo do, 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 do Peter Finch. Ele falava, como é que você vai filmar isso? Ele não pode deixar, eu sei como é que eu vou filmar não. É.
1: O, o Expresso é bem isso também, né? O, é. o, o, o ápice do filme é. O, o Albertino teve 25 páginas de roteiro. Falar direto, assim, só, só ele, sabe? E todos os atores mega famosos só calados, em calados. calados observando <risos> ele. Muito bom.
0: E ele foi o primeiro Oscar Póstumo, né? A gente tava comentando aqui antes de, de começar, porque ele faleceu pouco antes de receber o prêmio, acho que ele não chegou a ficar sabendo.
1: Uhum. depois O foi só Oscar o... Póstumo pro Peter Finch né?
0: Isso. Depois foi só o Red Leather com o Coringa 2008. Antes, né? é, é, é até
2: meio mórbido, né? A gente pensar e, nos mórbido. dois
0: casos são muito assim, é. profético, né? No filme, a arte, morte né? dos dois, assim, é. né? E logo. Ah, mataram
2: ele mesmo né? a gente é. não está falando aqui para o ouvinte mas ele, ele realmente foi assassinado ali naquela cena
0: <risos> aquilo o ali foi filmado fazer
2: um sensacionalismo era o que real, ele era o, real. É, o negócio ali subiu a cabeça do Lomel e ele quis matar o, o ator mesmo é
1: engraçado porque na crítica do Roger é, como chama o ator de, o jogador do Robert Haltek
3: o marido da Susan Sarandon. É?
1: Tim Robbins? Tim Robbins. Ah, sim. Na crítica do Roger Ebert, ele fala que o Tim Robbins tá no pr primeiro papel dele como o cara que a, Um dos caras que atira. Só que não é, né? Só que não é, né? <risos> ele é um cara que parece muito. É, é. Tim é o Tim Robbins nega nosso...
0: isso. Não era ele eu. Ligou.
1: Na crítica do Roger. Sério? Ele é Na lerou. crítica do jogador. Não, na crítica do Rede é. de Intrigas tô... do Roger Ebert Eu não vi isso. Ele, ele coloca entre parênteses assim, ah, Tim Robbins nos, pelos primeiros papéis. Gente, não Aí ele editou depois. É, é,
3: na <risos> que é ele que
0: eu
1: <risos> Aí eu fiquei, como assim Tim Robbins? Não tá nem no crédito do MDB. É. Aí eu vi que depois é um cara bem parecido, mas o Tim Robbins falou: não, não sou eu, é só um cara uhum. parecido mesmo
0: que tem um oh, John Carpenter é, no elenco eu... também que você olha só, vai é John é. Carpenter, não reconheceu o John Carpenter aí é outro cara ah, <risos> John Carpenter 3. Também fiquei tentando é tipo, quem, que como é. assim John Carpenter? não, não é ele não é <risos> empolguem
3: e o, o filme também, é, além dele ganhar esses quatro ele também concorreu a filme, diretor William Holden como ator é. o Ned Beach como coadivante, fotografia e edição é. né?
0: perdeu o melhor filme pro
3: rock, né? É. o é. lutador Rock é. é. lutador, é naquela que peso, época eles queriam né? que as pessoas queriam ali não pensassem <risos> não é um filme ruim mas esse filme é. se a gente for é, esse pensar filme em relação a hoje ele, ah, Spotlight ganhou porque é um filme sobre imprensa emprego então nessa época esse, esse era mais uh -huh.
2: importante do que o Spotlight uh -huh. com certeza todos os homens do presidente. É. Não, né?
0: Tem uma história legal também com a Feidana que ela ganhou o Oscar, né? E ela virou a noite, assim, igual eu. Essa noite eu também tô virada. <risos> é. Aí o marido dela tava esperando no hotel pra tirar umas fotos, assim, um hotel super com piscina, com as revistas os jornais, assim, nos tablos. Ah, a Feidana ganhou o Oscar! E ela tava detonada de cansaço. Então ela tá super apática na foto, assim. É uma, uma história legal. Eu vou colocar no Instagram essa foto do Terry O'Neill, que era o marido dela. Chama The Morning After. Que é a manhã seguinte da premiação do Oscar, né? Ela detonada, assim. Que tem é um filme do, do Lumet
3: que chama também Amanhã seguinte. O dia seguinte, aquele da bomba atômica. Sim.
0: Ah, então às vezes é até um. Tipo, uma referência. Por isso, né, que chama um É, provável. O nome não é à toa. Mas de, falando desse
3: fotógrafo, só rapidinho, uma coisa que eu lembrei: que o Lumet, dentro dessa ideia dele ser. dele ser invisível, é interessante quando você vê um o. Eu gosto muito de ler sobre o diretor falando sobre o próprio filme. Porque você vê com outros olhos a partir da indicação dele, né? Uhum. Ele falando que esse Owen Roisman, o fotógrafo, falando sobre ele, que o filme, tra... ele falou com que ele conversou com ele, que o filme tratava sobre corrupção. Por isso, corrompemos a câmera. Uhum. <risos> Começamos com um olhar quase naturalista. A primeira cena entre Peter Finch e William Holden na Sexta avenida à Noite acrescentamos apenas uma luz suficiente para conseguir a exposição, para ficar bem realista possível, né? À medida que o filme avançava, as posições da câmera tornavam-se mais rígidas, mais formais. A iluminação tornou-se mais e mais artificial. A penúltima cena em que Feidano e Robert Duval e os três executivos da rede decidem matar a Finch é iluminada como a um comercial. As posições de câmera são estáticas, as imagens se assemelham a fotos paradas. A câmera também se tornara, então, uma vítima da televisão. Todas essas transições em lentes e em iluminação acontecem gradualmente, não quero que os artifícios técnicos sejam percebidos. Quando se espalham por um período de duas horas, acho que o público nem percebe as mudanças que acontecem visualmente. É mesmo. Eu sou hiper para pra isso, eu não vi. Depois é, que eu li isso, eu fui é verdade, rever, é. voltando
0: assim, impressionantes. E o som também é todo é de televisão. Todo é. aquelas. É. Tá, 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 tá. A própria narração as do cara Parece um documentário, mas parece é. um documentário de TV. É tipo, no estou assistindo TV, só, só que é infinitamente o corte é. né, superior montagem é de TV um...
1: e a gente já, já recomendou várias vezes aqui a série Black Mirror né, sim, sim mas quem nunca viu, veja o segundo episódio da primeira temporada acho que tem é muito dessa relação da TV e de pegar coisas e passar pelo filtro e corrompê-las eventualmente, e um Dulo meio que a gente não falou que é muito bom também, é um o do prego né, sim, sim, sim com o Rod Steiger é. um interpretando um judeu traumatizado pela guerra muito bom muito bom você se
3: você pensar que Doze Homens e Uma Sentença é o primeiro filme dele né? não
1: <risos> passou atravessou gerações né de cinema e
3: já 57. começa assim né
0: tipo é. com essa força
3: ele fez o mágico inesquecível gente ah <risos> é verdade <risos> com o
2: Michael Jackson e a Diana Ross é, a versão de do, do, é. do mágico, mágico de
0: ó é. Muito Esse foi exatamente. esquecível, então. É uma Exato. Palavra boa. Exato. Esquecível.
2: Ele dirigiu o Vin Diesel também num filme de tribunal. Meu
0: com Deus! É, eu não vi esse filme.
2: É um filme assim, depois que o Vin Diesel já era o Vin Gente, Diesel. Gente, vamos né? redescobrir o Lumé, cara. É muita coisa inusitada. Foi antes do Antes que o Diabo saiba que você estavam. Foi, foi o anterior. É. O um filme que acho que acho, nem chegou a passar no cinema aqui no Brasil, eu não. Acho
1: que, uh -huh. é. Né? é, esse é, é o último hum. mesmo. É o último mesmo. É o último. Esse é o, é o penúltimo. Chama Fine Me Guilty, né?
2: Isso, isso. Esqueci
1: em português é. como é.
3: Nesse livro fala, fala até 93. Ele, tinha, ele escreve sobre todos os filmes, né? Mas ele vai até o 93, que é Tão Culpado como o Pecado.
2: Pois é.
0: Depois ainda. Mais 20 anos, né? Esse livro é qual, Ana? Que você estava tá com a diferença? Fazendo filmes. Que, que o Lumeu Lumeu mesmo. É mesmo. É tipo imagens do Bergman, né? Ele falando dos é, próprios filmes. Ele vai falando
3: das, da experiência uhum. dele com atores, com diretores, com a equipe, né? O que, que uhum. ele pensa, o que, que ele leva em consideração. É bem interessante. É, essas E essas
2: mãos grandes. na capa são dele? Não, acho que
0: é uma montagem. Não é da editora. <risos> é, é. Esse,
2: esse livro, será que ainda encontra? Tá fora de catálogo.
3: não sei, Renata. A edição que eu tenho é de 98. Tem muitos livros, né? Que. A primeira edição é de é 98. A né?
2: gente tem que aguardar a reedição, até por causa do acordo ortográfico, né? Tem ah. muito livro que já tá fora de catálogo e a gente tem que aguardar.
0: Às vezes você olha nos sebos online, mas é. nada garante. E às vezes não tem é. a capa legal que você quer. é, Esse é, um, é. um outro ponto triste. <risos> <risos> Mudam a capa, fica feia, enfim. É. <risos> Ah, eu sei que
3: eu agradeço de, por vocês terem escolhido esse filme. O... Escolha, escolha do A escolha Antônio do Antônio, por ter podido rever esse filme nesse momento. É, foi uma foi iluminação para mim. Quase oh, <risos> Peter Finch. Assim. É.
2: Lembrando que no ano passado, né, a gente cogitou fazer o um programa sobre esse filme. Uhum. Mas foi é, um atraso feliz, né? É. A gente falar dele nesse é. momento.
0: Que a gente contou tá muito Cachorro mais paralelos,
2: né? É. Com o que tá rolando aí no,
1: na nossa realidade. Triste que encaixou muito bem. Sim, mas. A tem
3: que pensar que não pode ter tanta gente inteligente que critica as coisas, tá sendo manipulado. Não é possível. <risos> é muito mais fácil quem nunca pensa a respeito, quem nunca quer discutir nada, tá sendo do que
0: quem quer. Vocês repararam que tem uma cena que eles estão. Tem dois caras da televisão na frente de um estande de livro. A gente consegue ver o a suástica. Sério? Eu mesmo? Olha. Vou tentar printar isso.
3: ai ah, printo, porque eu quero
0: ver isso. Eu vou rever Dentro
3: dessa ideia do é. clássico, esses caras quanto mais invisível, mais coisa <risos> tem.
0: É uma suástica assim. É tipo na lombada do livro tem um livro nazismo. quem tá lendo? Não, ela tá na estante. É super discreto. Você vê o cara posicionado assim em um dos livros que você vê tem suástica. Uhum. Cabuloso.
2: É igual o os olhos lá do bebê de Rosemary. Viu? É. Acharam Até também? a Ana falar, eu nunca tinha reparado, não. Agora eu só vi. Hein? Mas você
3: viu cê... vi, a foto que eu peguei? Vi, vi. Não é, não é viagem, não. não. É possível, gente. Realmente, parece se fosse que, um que tem alguém um olhando. Sobre... Né? Se fosse um filme sobre, sei lá, política e tal, não é. viagem. Mas se é sobre Ai. isso, você começa a procurar. Você né? não pode procurar coisa que, que não tem a ver com o filme e achar que forçar pra caber. É. Mas ali não é possível.
2: Pode até ter sido assim, uma coisa um que surgiu áudio. no set ele viu... É. Assim, não, não,
3: deixa aí. Do jeito é? que o cara é detalhista, você acha não, que não ele não ia deixar é sem saber que é. construiu aquela imagem? É
0: uhum.
3: Acho muito difícil. <risos>
0: Esse livro do que também acho que não foi o caso, não. Acho que tá é, e se ele pusesse muito
3: evidente... E, e, assim, eu já vi gente falando... Ah, gente, eu mesmo falo assim em Gente, se foi importante, o cara dar um close. Se foi importante para o entendimento da história. É um objeto-chave... Que pra história, vai ser porque senão, é. ainda mais hoje em dia, eu fico vendo, né? Muita gente comentou, até do Superman, eu tô com ele na cabeça porque eu vi ontem. Uhum. Ah, porque não explica, isso é só pra fã. Mas é também, hoje em dia tem esse segmento que é só pro fã que sacar. É. Que não é pra, pro, pro crítico, pra quem não viu. E eles gostam de flertar com esse fã. É um, ele se sente um espectador privilegiado. Uhum. Que ele vai sacar um momento que ninguém sacou, ele vira um espectador crítico é. num outro nível, né? É. Que eu acho que é uma tendência, isso não tem o que fazer. Bom, é isso.
2: Nosso bate-papo aí sobre o Rede de Intrigas e Sidney Lumet e outros assuntos correlatos.
3: É. Diretamente, legal. É.
2: Agradecendo aqui a presença da Ana Lúcia, mais eu uma vez. também. Enriquecendo o nosso debate. Stefania Amaral. Valeu. Antônio Tinoco. Valeu. Obrigado a você também pela audiência. E nos vemos na próxima semana. O quê? O quê? Ah, Eu achei que eu poderia encerrar esse programa hum. sem dar essa notícia, mas infelizmente tenho que dar. O
0: Tinoco está se matando no ar. <risos> é agora. <risos> <não. risos> é que que Ai, meu Deus. <risos> Ele tirou uma arma aqui. Não. Bom,
2: esse é o último programa do Tinoco aqui com a gente, né, do Antônio. É, quanto tempo que você está no Cinema e Cena? Desde Dois. 2013?
1: Dois anos e meio
2: Dois anos e meio, né? anos e meio. Desde que eu estou aqui né, no Cinema e Cena Nessa minha segunda passagem Antônio e a Stefânia também são, Formam a equipe mais longeva Que eu tive o prazer de trabalhar
3: né? E eu posso dizer que eu também <risos> Embora eu não trabalhe exatamente aqui mas eu estava presente na sua primeira gravação do podcast. É
1: a primeira foi Brian De Palma. É, não é? Né? é. é. é já começou. Verdade.
3: E eu acho, assim, eu quero até dar um depoimento Muito aqui, mais. porque o, o Antônio foi meu aluno, um aluno brilhante, por sinal, e ele, ele tem essa coisa de ser quietinho, de ser... <risos> no início, então, ele quase não falava nada, mas quando ele fala, Noi. ele vai no ponto. É. E eu acho que agora que você já estava falando, que a gente também deixa, né? porque às vezes o nome não deixa, desculpa. <risos> mas agora que você está soltando mais ah, não vai embora não é, fica
2: É, então nós estamos nesse momento de despedida aqui do, do Antônio da nossa equipe mas claro nós é, perdemos sim. um colega do cinema e cena, mas a gente não está perdendo um amigo
1: lógico,
0: né? é isso aí e inclusive nós continua, vamos beber é. depois claro. continua, faz favor
2: né? a gente continua em contato com ele você que quiser Entrar em contato com o Antônio também. Tem aí né, o Twitter dele.
3: Ele é, comprometido, hein, você... né, gente?
0: <risos> você
2: pode também mandar e-mails pro Cinema e Cena. A gente encaminha pro Antônio, uhum. tá? É... E, bom, é... eu só tenho realmente a agradecer por todo o empenho que o Antônio é, deu ao trabalho dele é, no Cinema e Cena durante todo esse tempo. Ele que... É, começou como estagiário, né, Antônio? Estagiário. Já ali no último período do curso de jornalismo, depois a gente efetivou o Antônio. É, eu depois que saí de, do, do cargo de editor, o Antônio assumiu no meu lugar e agora a Stefânia assume no lugar do Antônio. Então a gente tem um trabalho que que é contínuo. Né? a gente não teve aquele momento que saiu uma pessoa e entrou outra que que foi né? mudou totalmente as coisas. aqui é, eu consegui, pelo menos eu sou muito feliz por isso de ter conseguido manter essa unidade da equipe durante tanto tempo e
3: dia aprimorando, né? Todos sim, dois sim. Eu se aprimorando cada vez cada podcast é. que eu participo. É a impressão que eu tenho que vai ficando mais longo, que a gente vai conversando mais e
2: mais e mais. É isso que a Ana falou, né? Do, do Antônio no começo de não, não, não falar quase nada. Os próprios ouvintes também percebem, né? Que a gente já recebeu mensagens do, do Sente pessoal falta,
0: né? elogiando,
2: né? As participações cada vez mais. E
0: quando fala, é, fala bem demais.
2: Fre, é frequentes do Antônio uhum. no programa e quando tem algum programa que ele acaba falando menos, tem gente que reclama. Uhum. eu queria que o Antônio tivesse falado mais, né? É. sentir falta do Antônio falar mais e tudo. Então, é, eu fico muito feliz de ter colaborado de alguma forma também pra esse aprimoramento né, profissional do Antônio.
3: Demais.
2: E. Demais. Cara, assim. Né, é...
3: Falei que você tá bravo. Fala aí, Antônio. Agora faz o seu discurso pra humanidade. Deixa sua mensagem. <risos> Não, é só tudo. tenho a agradecer
1: ao Pablo, né, pela oportunidade, ao Renato principalmente também. Foi a pessoa que mais me ajudou aqui, que mais apostou em mim. E me ajudou durante dois anos e meio, então foi muito importante. cinema em cena será sempre o meu primeiro emprego. Está marcado no meu currículo, no meu coração.
0: Oh, que lindo, gente!
1: <risos> e agradecer, esse negócio de ficar quietinho, porque às vezes a gente coloca a Ana aqui... Aí coloca eu Marcelo uhum. aí coloca Carlos Quintão, saca? É tanta genialidade na é, vida... eu me sinto assim eu também. Não
0: falar. Ah, não,
1: <risos> é, é que nem quando eu assisti a aula da Ana, é alguém colocando conhecimento no seu cérebro e você Absurdo. absorve <risos> É isso. É. Agradecer ao é, Marcelo, ao Marcelo que não está aqui, Marcelo, Marcelo Seabra, se também companheiro de podcast, é, ao Renê, hum. agradecer ao Eduardo pelo trabalho incansável e sempre preciso,
3: uhum.
1: agradecer a Isabel, Isabel, que eu corrijo várias colunas excelentes e que tem sempre uma ótima participação e agradecer aos ouvintes que mandaram mensagens e, e, com comentários e reclamações e elogios, foi muito legal ter essa troca e é isso. E agradecer também a Luísa Teixeira. Luísa Teixeira, né? sem ela nada... Sem é possível, ela
2: nós é não teríamos o Antônio, porque foi ela que indicou o Antônio é para a vaga, né? quando ela deixou a equipe. E é, é aquilo, né? São, são coisas que talvez é, algum ouvinte, que na época que a, a Luísa participava do nosso programa, é, reclamou, né? a gente... A gente tem, tem essas pessoas, né, é, que se Esquecem manifestam... Que tem uma
3: pessoa por trás ali ouvindo é, e pode se magoar com isso, né?
2: Se manifestam é. anonimamente, às vezes, inclusive, né, não, não colocam o nome e falam coisas que, como você disse, né, é, acabam magoando. E mais de uma vez eu, eu encontrei Luísa chorando na redação, lendo alguns comentários, né? mas eu sempre dei muita força para ela. Ela não saiu do cinema cena por causa do podcast. E ela nunca
3: se furtou a querer aprender, não, querer melhorar.
2: Ela saiu do cinema cena com a cabeça erguida. Não foi por causa de comentário de leitor que ela saiu. Mas o que eu estava dizendo é que de repente, né, foi algum leitor que reclamava da Luísa Tem que agradecer a ela também, né, uhum. porque ela foi fundamental para que o Antônio viesse e tornasse o podcast Cinema e Sena o, é, o que ele é hoje, né? Pa ter participado dessa evolução do programa. Uhum. Né? Então, as coisas, né? O, os caminhos que as coisas tomam, né? Às vezes a gente não tem noção de como que se chegou lá. Mas, uhum. é, toma liberdade, né? De, de fazer essa breve revelação porque o momento pede. Né? E aproveito o momento, inclusive, não para dizer me despedir né, definitivamente do Antônio, mas para convidá-lo já a retornar uhum. no nosso podcast Grandes Diretores Herzog
0: Nossa. Ah, tá esperando por isso há um tempo que já ouvinte, está ouvinte. prometido né,
2: há muito tempo e eu sei que é um, um diretor que o Antônio gosta muito, é o Werner favorito. Herzog, e já faço o convite, assim que nós fizermos né? A lá Estivermos aí prontos pra fazer esse podcast, quero contar com o senhor aqui na mesa. Sim.
1: <risos> Estarei lá, já estou com o livro dele pra ler, que eu importei. Você então... tem que continuar essa pesquisa, esse amor uhum. tem que a virar pesquisa, pesquisa é pra virar alguma coisa
3: pros outros também. É.
1: E no mais, continue
0: a sessão do Cinema
3: Manda o povo gritar na janela, fora Cunha. <risos> assim.
0: <risos> Não, manda eles gritar assim: assine o Cinema e Não, fora Cunha, gente, por favor. <risos> é. Pra si primeiro.
1: Cinemc <risos> é um site aí Que resiste bravamente uhum. Mas é um site que vai Continuar oferecendo conteúdo Diferenciado, isso é muito importante
0: é, e Voltando um pouquinho nos agradecimentos Eu não tenho como agradecer o Antônio Tinoco. Assim, o que ele me treinou Também vai ser um negócio que vai ficar Pra vida, e teve muita paciência Comigo, infinita paciência Assim, a gente às vezes tem Alguns vícios de linguagem, né Por mais que eu estude, faça letras, mas ele Sempre revisando, assim, perfeitamente. Nunca vi uma pessoa que revisa melhor que o Antônio. De verdade, assim, de, de... Antônio e Renato. Mas, assim, nossa, sou infinitamente grato mesmo. E você sair daqui é só sucesso. E volte sempre também. Não, não saia de vez, por favor. Cara.
2: Bom, antes que comecemos a chorar,
0: é, vamos tô me encerrar aqui.
2: esse podcast. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima semana. Tchau.